0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und heute geht es um die lieben Ex-Freunde oder warum sie manchmal in Beziehungen auch
1: eine Rolle spielen. Oh ja, wir haben wieder eine um, Umfrage auf unserem Instagram-Account gemacht, couchgeflüster Vienna, was eure Themen sind, die euch im Moment besonders beschäftigen. Und da ist interessanterweise das Thema... Gefühle für den Ex sehr oft gekommen in letzter Zeit. Willst du eine lustige Geschichte aus meinem Leben hören? Immer gerne. Ähm, ihr müsst
0: mich ja wissen, die liebe Sina <lacht> vergisst nämlich Dinge, die man ihr erzählt. <lacht> Sie ist, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, du bist mit mir aus, unter Anführungszeichen, ohne dabei zu sein, aber du hast den Hangover im Nachhinein, so,
1: ja. so die Gedächtnislücke. Den Gedächtnis-Blackout. <lacht> es ist wirklich oft so ein Moment, dass ich keine Ahnung, ob es der Schlafmangel ist oder einfach irgendwie alles... Dass ich wirklich vieles vergesse. Und die Leonie hat mir schon eine Geschichte erzählt. Wir haben darüber gesprochen, ist wieder vergessen. Du erzählst mir sie jetzt zum zweiten ersten Mal. Dritten, Dritten ersten Mal. Mal? Okay, sorry. Das
0: ist crazy. Oh. Nein, also ich war aus. Ja. Äh. Ich kann mich erinnern. Also ich war auf einem Konzert und danach war ich aus, weil ich mir gedacht habe: hey, ich habe irgendwie Bock, noch fortzugehen. Ähm, man muss dazu sagen, ich war jetzt auch nicht mehr so nüchtern, um das jetzt mal ehrlich hier zu sagen. Ähm, bei dem Konzert, was, das Konzert war okay und dann dachte ich mir so, nee, ich habe irgendwie noch voll die Energy, ich will irgendwie noch was erleben. Tja.
1: Die das, Nacht ist nur
0: jung. Das, ja, das Universum <lacht> hat sich gedacht, hold my beer. Und ich habe mir nur gedacht so, okay, wie das passiert ist, habe ich mir eigentlich gedacht, so, what the fuck is going on? Ich gehe fort in ein Lokal mit Freunden, wo ich gesagt habe, ich will wo hingehen, wo wir nie hingehen. Wir machen ja momentan die aktive Pirsch. Ich weiß nicht, ob du davon erzählst. Na, hört.
1: davon hast du mal wirklich noch nicht erzählt. Okay,
0: das kann sein, weil das habe ich noch nicht groß erzählt. Und zwar, es gibt die aktive Pirsch. Und die offline Piersch Und die offline Piersch ist auf Dating-Apps sein. Mhm. Und die aktive Piersch ist in Lokale gehen. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen alle eher so Typen haben, die laid back sind. Und meine Freundin will ja unbedingt einen Handwerker, was vollkommen verständlich ist. <lacht> weil diese Frau hat ständig was in ihrer Wohnung zum reparieren Letztens sagt sie zu mir, hey, magst du vorbeikommen? Ich so, ja klar, da musste ich was ausmalen. Also wirklich, ich, ich <lacht> wünsch, Nimm
1: Akkuschrauber ich, mit, Leonie. <lacht> ich, ich, ich wünsch der
0: Akkuschrauber mit Leben. Ich wünsche ihr wirklich eine, ich wünsch ihr einen Handwerker. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, okay, dort, wo wir normalerweise hingehen, so techno etc., it will not work. Mhm. Da sind definitiv nicht die Handwerker. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß, nicht, sie wollte unbedingt einen Handwerker, sie hat so betitelt, bei mir reicht jemand, der halt einfach, ich weiß nicht, die Ruhe. The like.
1: handyman can quasi.
0: <lacht> ja, die Ruhe. Ich weiß nicht, die wird einfach irgendwie so. Ja, muss nicht so sein wie ich, definitiv. Mhm. Egal. Auf jeden Fall. Wir haben extra ein Lokal, also Lokale rausgesucht für die aktive Pirsch, wo wir sonst nicht hingehen. Ich habe gedacht, passt. Die Girls angerufen und waren noch zwei Burschen. Also eigentlich waren drei Burschen, aber wurscht. Also, die Gruppe, die aktive Pirschgruppe. Die aktive Pirschgruppe. Das Ding ist, die aktive Pirschgruppe besteht aus sein. Ein zusammengewürfelter Haufen. Das ist unfassbar. Aber ich liebe die Gruppe. Wir gehen in dieses Lokal. Und das Erste, was mir begegnet, ist ein Ex-Match. Oh mein Gott. Dann ein Ex-Gspusi. Am Ende des Abends, wirklich, ich habe wirklich gezählt, am Ende des Abends ein Ex-Freund, drei Ex-Gspusis <lacht> und fünf Ex-Matches. Da lag was in der Luft. Eclipse Season sage ich nur, Eclipse Season war, aber ich war echt so, willst du mich eigentlich verarschen? Und dann das Arge ist, bei zwei mit den Excuses habe ich auch gequatscht und so und bei einem, du merkst einfach bei manchen Menschen, da ist noch was offen. Ja, ja. Da ist was offen und… Ja, und manchmal liegt es eigentlich auch nicht an einem selber, dass man das abschließen kann, sondern der andere sagt einem das ja auch noch. Cosmic
1: auch. Connection irgendwie, ja. ja. Irgendwas ist dann offen ja. Ja, du
0: weißt, wer das ist. Ja. Ganz schwierig. Wirklich ganz schwierig. Der Typ hat auch wieder den Vogel abgeschossen. Der hat wirklich geschossen.
1: Sie hat das Sprichwort richtig gesagt. Wuhu. <lacht> Ich bin ganz sehr stolz. Ich habe es gar nicht mitbekommen, ich habe wirklich ich hab richtig.
0: Äh, nein, weil der hat wirklich, der hat mir die ganze Zeit gesagt, ja, er findet er findet so arg, dass das mit uns nie also funktioniert hat, weil wir haben einfach so die Connection zueinander. Bla, bla. Was? Aber der hat doch... Ja, ja, aber es kommt noch interessant. besser. Interessant. Es kommt noch besser an der Geschichte. Wie, wie, wie ich mich mit ihm, also ich habe den ganzen Abend immer wieder so, wir haben mit ihm geredet und ganz am Ende sind wir zusammen noch, noch in ein anderes Lokal gegangen und haben halt auch dort getanzt etc., und irgendwann mal küsst er mich. Okay. Und ich dachte mir noch so, okay, ich weiß, wir haben schon die ganzen Abends... Was du Abend das Ja. Du hörst einfach, zwar vielleicht zu, aber <lacht> du bist nicht da. Vielleicht bin ich oft ein bisschen, ja. Naja, und auf jeden Fall haben wir uns geküsst. Dann dreht er sich um und küsst das Mädchen, mit der wir unterwegs war. Und ich habe... Wow, du das, das habe ich noch nie gehört, die Geschichte. Ich habe mir das fix... Ich weiß noch, dass ich dir die Sprache... Du hast kann.
1: mal geschickt, dass mit dem... Vielleicht habe ich sie, vielleicht ich die Sprache gekehrt. Ja, aber du hast mir keine Worte drauf. Echt? Vielleicht habe ich nur einen Teil gekehrt. Ja, gut.
0: Egal. Auf jeden Fall hat er sich dann umgedreht, das andere Mädchen wollte so einen Dreier. E Gaslight
1: das Mikro. <lacht>
0: Ich rufe den Andi gleich an und dann diskutieren wir das Thema mal zu dritt. Oh,
1: meine, meine momentane Amnesie, leider Gottes. Okay, nein, was ich weiß, ist, dass du mit dem geschmust hast. Ich habe nicht mehr gewusst, dass der wirklich auch das Mädel neben dir... Geht.
0: Ja, ja. Das ist ja das, krass. Okay. Ja, und die Geschichte war, er wollte irgendwie so einen Dreier initiieren. Und ich mir gedacht habe so, weißt du, das Ding ist, ich denke, also, wurscht. Deswegen hat es nicht funktioniert zwischen uns. Ja, ich habe hab das gesehen, habe mich umgedreht, habe mir gedacht, okay, passt, ist in Ordnung. Vor dir oder er die abgeschmust. Ja, sicher, weil wir sind ja nebeneinander gestanden. Und was hat sie gemacht? Sie hat ja auch mitgemacht. Sie ist danach, ich bin halt, ich habe mich dann Zahnpakt umgegangen. Mir war das auch irgendwo wurscht. Hey. Ich will nicht sagen, dass es so, ich habe mir halt gedacht, so, nein, ich habe einfach keinen Bock, dass, also, das Ding ist, Sie war mir nicht so attraktiv, dass ich mir gedacht habe, so, die will ich auch noch dabei ja, haben. Voll. Bei ihm habe ich mir kurz gedacht, so, weil das war halt beim Laufe des Abends, ich, da war die Stimmung schon ja. so, wir haben schon den ganzen Abend so, ah, kennst das eh, dass man sich immer wieder so auf der Seite anfasst und er hat ja auch die ganze Zeit gesagt, so, ja mit uns die Connection ist so, einfach. und es stimmt, diese Connection ist einfach der best of the best. Vor allem ist der Sex so gut mit diesen Typen gewesen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und da war ich dann schon so, weißt du, ich, ich bin ja ein Sextrommel da, oder Kamel. <lacht> und ich habe jetzt schon sehr lange keinen Sex gehabt, deswegen dachte ich mir, hier könnten wir die Speicher gut auffüllen. <lacht> weil da weiß ich, weil, also du weißt, ja, was du ja, bekommst. Das ist halt was anderes, ja. als wenn du datest. Da, ich bin momentan beim Dating eher so, nein, danke, und ich schaue mal lieber den Typen an, weil ich eher auf, unter Anführungszeichen, Beziehungsdating in der Theorie bin, als dass ich jetzt dann unbedingt zum... Aber da, 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 da wie heißt es Ich hätte dir die Katze nicht im Sack kaufen Ja. Ja, eben. Und ich dachte mir so, yes, dann küsste er die und ich dachte mir so, mm, no. na, aber ich war auch nicht böse, also es ja. war jetzt nicht so ein, ein, hard feeling war da nicht und auf jeden Fall, ich gehe und auf einmal schreibt er mir so, mein Gott, es tut mir so leid, ich wollte nichts triggern, blablabla, urlieb geschrieben und ich so, du hast nichts getriggert, aber das ist der Grund, warum ich gegangen bin, ist, es ist Drama und ich habe keinen Bock auf Drama. Mm weil auch wenn wir was zu dritt gehabt hätten ich weiß dass sie den ganzen Abend den schon wollte mm. das heißt das wäre fix also der hat es also die hat sich ja die ganze Zeit schon irgendwo zu der versucht zu zu Die hat die andere
1: aktive pirsch
0: gemacht ja und ich habe mir gedacht dann so weil ich habe auch gehört dass sie erst der kurzen single mm. ist die war ihren ganzen 20er in Beziehung und ich habe mir gedacht so gönn dir girl der Typ ist perfekt zum rumvögeln Ja. <lacht> Also der ist wirklich, also wenn man sich was gönnen will, dann gönn dir. Aber ich war so, bitte, aber lass es mir anklagen, ich will da kein Drama, weil du merkst halt dann, es Wetter wäre Drama gewesen. Ja. Und er so, oh mein Gott, du bist so stark, Leonie. Ich meine, <lacht> nachgedacht, so, willst du mich verarschen? Du bist so erwachsen, Leonie. Ja. Es, Leonie, es hat, du bist so erwachsen. Es hat mir, ey, ihr kennt alle, die das Buch haben, wissen, von wem ich rede. Mhm. Fuckboy Island. It's mhm. ist wieder back. Aber dieser Abend, die war einfach, wo ich mir echt gedacht habe, es gibt Menschen, mit denen man einfach dieses Gefühl auch nicht mehr los wird. Das
1: ist das Problem. Und ich glaube, da geht es dir wie einem Lausche, die unsere Nachricht, äh, die uns eine Nachricht geschrieben hat. Ich lese sie kurz mal vor, weil ich habe diese Nachricht auch sehr gefühlt, muss ich sagen, bis zum gewissen Grad. Ich verstehe ihr Problem und dieses Dilemma, mhm. in dem sie steckt. Oh, Hallo schön. ihr Lieben, first things first. Ich höre schon seit gefühlt Ewigkeiten euren Podcast. Es gibt uns auch schon fast Ewigkeiten, muss man dazu sagen. Jetzt übertreibt. Und ich bin jeden Sonntag so hyped auf eine neue Folge. Weil Hype. ihr nun so viel Expertise habt und danke, wirken wir so wirklich. Ja, eher die negative Expertise. <lacht> ich. Hätte, hätte ich wieder für euch einen interessanten Fall. Ich mocke die noch nicht einfach so gern, sie ist so süß. Mhm. Also meinen, haha. Ich bin seit sechs Monaten in einer neuen Beziehung mhm. und bin auch urglücklich. Aber ich habe seit meiner letzten Trennung noch immer bis heute Gefühle für meinen Ex. Warte, Smiley, Smiley das grinst und der Träne hat. Warte, kurze Frage. Kurze Frage. Ähm,
0: sie ist seit sechs Monaten in einer Beziehung. Mhm. Wann war die Ex-Beziehung? Steht, Steht nicht da. Ah,
1: so, okay. Aber vielleicht kommt es noch. Ne? Ja. Ich kann dieses Gefühl nicht begründen, vor allem, weil unsere Beziehung extrem toxisch hm? und wir unterstreichen <lacht> das gedanklich mal und er sehr ungut verletzend zu mir war. Weil ich und meinen Ex in der gleichen Freundesgruppe sind, sehen wir uns circa einmal im Monat und wir haben immer richtig schöne Gespräche. Genau das macht es wahrscheinlich noch schwieriger, über ihn hinwegzukommen. Und ja, mein Ex und ich haben es tatsächlich schon zweimal wieder versucht. Ich finde die ganze Situation nicht fair gegenüber meinem Freund und will das gerne lösen. Was sagt ihr dazu und welche Tipps habt ihr für mich? Darf ich jetzt was sagen? Ja, weil
0: das Ding ist, was toxische Un Beziehungen ausmacht, ist Unsicherheit. Und Unsicherheit fördert Leidenschaft. Und Leidenschaft und das Ganze ist das perfekte Dopamin-Kicking-System, was es gibt. Also Absolut. alles daran. Und das ist der Grund, warum man immer Hard-Feelings für die toxischen Leute hatte. Und da, wo es sicher ist und Dings, da schaltet unser Gehirn einfach so auf Stand-up. Also Stand ja, out, also die Frage ist heißt, jetzt, Standby. glaube, ich,
1: indem sie ähm, diese sich glaube ich selber mal beantworten muss. Ähm, sie schreibt ja, also gibt sie die Antwort ja irgendwo schon selber. Ja. Sie haben es zweimal wieder versucht. Ja. Also ich glaube, was man mal differenzieren muss am Anfang ist jetzt mal das schlechte Gewissen in, gegenüber dem aktuellen Freund und ähm, die Situation mit dem Ex-Freund. Und ich finde, also dieses Gefühl mit Ex-Freund. Geben wir mal auf ex freund ein, genau. Aber also grundsätzlich, dass sie schlechtes Gewissen hat, verstehe ich voll. Aber sie sucht sie die Situation jetzt auch nicht. Aus. das heißt, ähm, ich finde es gut, dass sie das lösen möchte und dass sie da raus möchte. Ähm, ich glaube, ähm, wenn sie schon sagt, sie haben es zweimal wieder versucht, sie muss sich bewusst werden, Aber wenn sie es ein drittes oder viertes oder fünftes Mal versuchen, es ist wahrscheinlich dasselbe Outcome. Mhm. Das heißt, der Outcome ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dir. Guter Sex, tiefe Gespräche, alles ist mega aufregend und dieses Gefühl von The One That Got Away von der Katy Perry läuft im Hintergrund. So dieses, Hatsache, wir werden niemals gemeinsam sein, aber es wäre es fühlt <lacht> sich doch alles so richtig an, wenn wir zu zweit sind. Ähm, stimmt da wahrscheinlich und ist alles richtig, aber wie würde ein Alltag mit dieser Person ausschauen? Wie würde Herausforderungen im Leben meistern mit dieser Person ausschauen? Wie würde Freude zelebrieren mit dieser Person ausschauen? Wie mhm. würde es ausschauen, wenn du in einer Situation bist, wo du einen starken Partner an deiner Seite haben möchtest... Und oder brauchst... Jemanden, genau, jemanden, der die auffängt, Krankheit, Tod oder sonst irgendwas, wenn solche Dinge in deinem Leben passieren... ist dieser Mensch, der solche Dinge handeln kann, der dafür die da ist, ist dieser Mensch, der die auffängt, wenn es wirklich hart auf hart kommt... oder ist Mensch, der... oder ist es einfach nur die fucking verbotene Frucht... es ist die verbotene Frucht... es ist ein bisschen wie, wie... love is a drug... Was ist mit dir heute? Total, ich habe total viel so 70s Rock gehört halt. Vielleicht bin ich das auf so aus so ähm, Dings. Aber ich habe wirklich das Gefühl, oft suchen die Katie Leute so, ist aber nicht 70s. Das stimmt, aber das habe ich heute halt auch noch gehört. Ich habe immer bei solchen Themen, habe ich wirklich immer, weil ich mich damals, wie ich mich getrennt habe, mhm. ähm, habe ich diesen Song, dieses The One That Got Away von der Katy Perry ist da gerade noch rauskommen. Und ich weiß nicht, dass mir dieses, dieses Lied so eindrücklich in Erinnerung geblieben ist. Nicht, weil es irgendwie sonderlich schön oder sonst irgendwas gefunden hätte, aber weil es einfach so akkurat ist. Es ist wirklich so dieses Gefühl von einem Mensch, der irgendwie, von dem du weißt, so du wirst mit dem nie wirklich lange Beziehung führen, aber es ist immer so das Gefühl, der schwebt so ein bisschen in deinem Hintergrund und das ist halt the one that got away. Und, und ich denke mal, so fühlt sich das halt leider wirklich an. Also die Person, die du nie wirklich halten konntest oder die die mhm. nicht wirklich halten konnte, man weiß, man ist für einander nicht gut und deswegen ist die Anziehung irgendwie nur umso stärker. Aber die Wahrheit ist, man funktioniert Gemeinsam einfach nicht. Ich
0: darf dazu eine nette Geschichte erzählen, weil dieses gewisse ex von mir ist ja auch einmal aufgetaucht in meinem Leben, wie ich in meiner letzten Beziehung, in der ich ja sehr, sehr glücklich war, ja. ist ja auch auf einmal auf, wir haben uns beim Fortgehen wieder getroffen. Und natürlich war dieses Gefühl da und dieses, da, da, there is a feeling. Aber ich
1: habe mich bemühten. Aber kein Gutes, nicht unbedingt. Nur. Ja,
0: aber das Ding ist, es ist halt auch eine Entscheidungssache. <lacht> mm, total. Wie du es gesagt hast, aber von was will ich? will ich? Und ich damals in meiner, wie ich dachte, glücklichen Beziehung, dachte, okay, ich möchte nie wieder in meinem Leben so ein Chaos haben. Ja. Nicht mehr dieses Drama, nicht dieses, einmal werde ich gewollt, am nächsten Tag werde ich nicht gewollt, dann werde ich wieder gewollt, dann werde ich nicht gewollt. Mein Ex-Ex-Freund war ja auch so, das war ja auch immer so ein On-Off, On-Off, On-Off. Und ich war einfach dann in der, in der, Dings natürlich denkst du, wenn du den Menschen siehst, so, ja, wie du sagst, the one who got away, oder wie war das? Mhm. Und ich denke mir dann, aber es ist eine Entscheidungssache. Yeah. Und zum Beispiel, was das schlechte Gewissen betrifft, finde ich, muss man nicht haben, weil zum Beispiel, ich hatte damals auch kein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, es ist part of my history. Manche Menschen sind einfach, ich sage ein bisschen absichtlich provokant, Narben. Ja. Und die trägt man halt sein Leben lang mit sich, ob sie positiv oder negativ besetzt sind, ist so eine Sache, aber da kommt man nicht weg und da wird es immer ein Gefühl geben, das wird immer irgendwo da sein, aber diese bewusste Entscheidung macht es dann auch leichter mit dem schlechten Gewissen, weil es ist, ich glaube, bei ihr ist es ich bin in meinen Ex-Partner verliebt, sondern dieses, was wäre, wenn. Mhm. Und das darf man sich auch mal fünf Minuten denken und dann sollte man es einfach wieder abpacken. Ich glaube, ich,
1: also ich bin mir sicher, wir haben das auch schon in vorigen Folgen einmal besprochen und ich bin mir sicher, dass ich in älteren Folgen eine andere Meinung zu diesem Thema gehabt habe. Aber man wird älter und man ändert ja auch gewisse Sichtweisen. Das ist ja auch bei uns so. Ähm, ich glaube, weil ich, ich weiß, dass ich früher einmal gesagt habe, wenn eine neue Beziehung schon anfängt mit so ein bisschen Drama und ein bisschen Probleme und der Ex funkt irgendwie nur herum oder die Ex funkt irgendwie nur so herum in dem Umfeld von der Person. Ähm, ganz ehrlich, sie schreibt, sie ist glücklich in dieser neuen Beziehung. Das heißt, die neue Beziehung tut ihr gut und sie fühlt hm. sich da aufgehoben und sie ist gern mit diesem Menschen zusammen. Wenn es jetzt nur, sie hat sie, ähm, sie sechs Zimmer, Monate mit ja. dem zusammen, wenn sie... Wenn, sie, wenn die andere Beziehung so viel in ihr ausgelöst hat und da nur so viel Klärungsbedarf ist, dann mhm. würde immer. auch wenn sie die jetzt alle zwei Wochen da noch irgendwo sehen, dann würde ich diese Übergangsphase von dem alten Ich zum neuen Ich, von der alten Beziehung in eine neue Beziehung, und sie schreibt dir jetzt nicht genau, ob da Single-Phase oder so dazwischen war, aber ähm, wie gesagt, für mich war das wichtig, dass sie schreibt, sie ist jetzt eigentlich glücklich in der Situation mhm. mit ihrem neuen Freund, ja. ähm, dann würde immer diese Phase einfach auch. Nehmen. Ich meine, natürlich, wenn es jetzt dazu kommt, dass sie den ähm, neuen Freund da nur mal betrügt und sie da irgendwie wahnsinnig schlecht dabei fühlt, muss man eh nochmal schauen. Aber ich würde sagen, lass diese Gefühle auf alle Fälle mal zu. Denkt da auch das theoretisch noch mal durch. Wie wäre es denn nur mal mit ihm? Wie wäre es nun mal mit dem Ex? Wie würde sie das jetzt nur mal für mich anfühlen? Es ist, ähm, ich sag mal, auch wenn, wenn man jetzt dann trotzdem mit dem neuen Freund eine unglaublich glückliche Beziehung auf 10, 15, 20 oder ewig Jahre irgendwie ähm, hat, dann wird dieses anfängliche, leicht chaotische, turbulente erste Jahr, es wird sie keiner mehr treu erinnern. Und ich glaube, wenn sie sagt, sie entscheidet mir im Endeffekt ja trotzdem für, die, für, für den jetzigen Freund, für die jetzige Beziehung, dann ist die Entscheidung ja auch gefallen. Und ich denke mal, die Leute sind dann oft zu so hart zu sich selber und ich gehöre da auch dazu. Also ich habe mal auch gewisse Dinge in anfänglichen Beziehungen oft nicht verziehen und habe dann so: nein, ich muss sofort jetzt die neue Beziehung da beenden, weil das, das fängt irgendwie schon so, so crazy an und ich will das alles nicht So, weißt du, wie wenn man halt so, so ein bisschen den Not, die Notbremse zieht und irgendwie sagt, okay, dann serviere ich mit, servier jetzt quasi alle, wir voll und ich serviere jetzt auch so ein potenzielles Glück für mich ab, weil ich habe das jetzt auch nicht verdient und so, man ist ja dann in so einem Strudel drinnen und wo man mhm. eben sich selber dann auch sehr fertig macht. Und was ich definitiv nicht machen würde, ist jetzt da irgendwie den neuen Freund reinzuziehen. Nein. Ich würde das jetzt wirklich mal, kläre das mal für dich, liebes Lausch, klär das mal für dich ab und denkt dir da das auch gerne nochmal theoretisch durch. Such vielleicht auch nochmal das Gespräch mit ihm und sorgt das einfach an, was du uns jetzt geschrieben hast, ihm auch einfach mal ganz offen. Ich habe das Gefühl, uns verbindet wahnsinnig viel, aber ich habe auch das Gefühl, es tut mir nicht gut, es lauert immer im Hintergrund. Ich fühle mich, nervös, ich fühle mich aufgeregt und natürlich fühlt sich das auf der einen Seite auch so on wie ein Gefühl und natürlich, ich finde auch immer so Gefühle für den Ex ja, welche Gefühle für den Ex? Also ist es so diese, ich habe eigentlich Angst und ich bin nervös und mein Morgen dreht sich um, wenn ich weiß, ich sehe den heute in dieser Freundesgruppe wieder. Oder ist es, mein Herz geht auf, ich freue mich so unendlich, endlich wieder mal mit dieser Person zu sprechen. Und es mhm. ist einfach, es erfüllt mich mit Liebe. Ich bin dadurch, ich bin durch diesen Kontakt mit diesem Mensch irgendwie ein besserer Mensch, auch zu anderen. Ich fühle mich erfüllt. Ich bin, ich kann super schlafen am Ende des Abends. Was ist es denn für ein Gefühl? Mhm. Welche Art von Gefühl kommt oder her und ist es irgendwie wirklich so dieses Aufregung, Drama, äh, Adrenalinkick oder ist es halt dieses, na der holt mir runter und ist eigentlich total gut für mich. Also das musst du halt wirklich für dich selber entscheiden, würde ich mal sagen. Ich hatte kurz einen schwachen Moment. Wann? Jetzt? Was hast du gemacht? Ich habe kurz geschaut,
0: ob ich schreiben soll. Was sowieso. Weil du gesagt hast, dein Gefühl und ich dachte mir, ich habe ein sexuelles Gefühl.
1: Oh mein Gott, Leonie! Das haben wir schon öfter kommt, dass du mir auch in unserem Podcast auch nicht irgendwelche Sex-Dates klargemacht hast. Na, gönn dir. Schau, du darfst dich auch mal
0: gönnen. Nein, 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 wir geben das wieder weg. Ich habe das wieder weg dann. Nein, weil, nein.
1: Handy weg im Unterricht.
0: Handy weg im Unterricht. Nein, aber du hast vollkommen recht, das ist diese Gefühlssache. Das Ding ist, ich glaube halt oft, dass wir dieses Aufregende und dieses Nicht-Haben-Können -verwechseln, verwechseln mit Verlieben.
1: Ja. Oder halt weil sie halt so sie hat noch... Ja, oder verlieben ist ja dieses
0: aufregende Gefühl das ist ja, nicht, ja nicht dieses nicht haben können es ist dieses Aber nicht
1: haben können ist zu glauben ich möchte es nur umso mehr und ich glaube man darf sie da einfach einmal selber so ein bisschen erkennen das ist glaube ich schon ganz wichtig wenn man eine glückliche Beziehung haben möchte auch zu wissen eine glückliche Beziehung heißt nicht immer, dass ich mich jeden Tag unglaublich auf diese Person freue, wenn ich sie sehe. Das ist einfach irgendwann einmal chillig und ruhendes, äh, ruhendes Fahrgewässer. Und es ist nicht immer so Aufregung und Drama pur. Und das, die Frage ist, und die kann jeder Mensch für sich beantworten, was möchte ich denn? Ist mir die, das Drama lieber? Und das ist bitte das sei jedem vergönnt, wenn das das ist, was die Menschen haben wollen, dann sollen sie es holen, wirklich. Aber wenn man sagt, ich möchte eigentlich jetzt mal noch eine sehr, vor allem nach einer sehr turbulenten Beziehung eher mal in einer Gut, für mich gute Beziehungen, ich möchte ein gutes Leben haben und wissen, ich gehe heim zu dem und es funktioniert alles zwischen uns, dann go, go get him. Also der ist ja da. Aber ich würde definitiv nicht so weit gehen, da jetzt irgendwie das Gespräch mit einem neuen Freund zu suchen, der kann da am allerwenigsten dazu beitragen zum Lö zur Lösung von diesem Dreiecksproblem. Nein, nein, das, das wird nur problematisch. Voll.
0: Aber was, was ich mir oft denke, weil die Leute vergessen oft, warum sie diese Menschen so attraktiv finden. Es ist ja oft auch das es ist ja leider gleich ein Hirnareale bei toxischen Beziehungen wie bei einer Kokainsucht. Du bist abhängig von dem Stoff. Mhm. Und ich glaube, es ist halt vielleicht, und das ist jetzt vielleicht schwierig, ich weiß ja nicht, wie die, wie die äh, Verhältnisse da sind im Sinne von, wo sie wohnt und ob da viele Lokale sind, aber vielleicht mach mal einen Entzug vom Stoff, mhm. weil den ständig zu sehen, das ist ja auch der Grund, warum, wenn wir uns trennen, die äh, Social-Media-Accounts äh, heiden sollten sozusagen, weil umso öfter du den Menschen siehst, ist es wirklich das Gleiche, als ob du ihn in Real Life siehst. Ja. Und das heißt, du hast die ganze Zeit den Need und das macht es eigentlich viel schlimmer und in Wahrheit, dadurch, dass du ihn alle zwei Wochen oder so trifft, ja. er hat sie ständig, der Stoff ist da. Er hat sie am Radar. Ja,
1: sie haben Radar, ja. Das ist so, als ob du jemanden sagst, der, ich weiß nicht, Kokainabhängig glaub, ist, ja da, da liegt die man, man muss ja da mal schauen, So ist es, also, ist es vielleicht auch so ein bisschen crazy, wenn man erwartet, ähm, das war, wenn man es zum dritten, vierten, fünften Mal versucht mit dem, dass man ein anderes, an, einen anderen Outcome erwartet, weil es wird nichts anderes dabei rauskommen, ganz einfach. Also Glaub es glaubst du nicht, wenn ich mit meinem Ex-Ex-Freund zusammenkomme wieder, das ist ganz anders? Nein, ist nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich möchte also auch nochmal, dass man das so, Vielleicht so verdeutlicht, ich bin da mittlerweile echt an einem Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, ob es einfach so viel toxische Menschen gibt oder ob man einfach in manchen Konstellationen, vielleicht sei es auch irgendwie karmisch vorbelastete Beziehungen, einfach miteinander eine Katastrophe in der Kommunikation Nein, das ist. Ich, das sage ich immer. Mhm. Also ich zum
0: Beispiel, du weißt mein ex ex freund den du nicht so hasst. <lacht> den hasse ich nicht, aber ich mag ihn nicht. <lacht> ah, ja, Da hast du schon ganz andere Dinge <lacht> über den gesagt. Aber okay. Nee, auf jeden ist Fall. Ist einfach ein Dusch. Ja. Aber bei dem war es halt zum Beispiel so, und da, da, ich habe das immer gesagt, er war der Deckel für meinen Schnellkochtopf. Hm. Also wir beide haben uns gegenseitig so stark in, unsere, in unseren Verletzungen getriggert, dass er sich natürlich zu einer toxischen Beziehung entwickelt hat. Ja. Und ich war, ich war der felsenfesten Überzeugung, wenn er jemanden findet, der ihn viel mehr diese Autonomie ausleben der lassen das kann, der das auflösen kann, dann ist er, wird, er, wird er hoffentlich, und das wünsche ich ihm trotzdem, auch wenn es bei mir Katastrophe war, ich wünsche ihm, dass, es, dass er glücklich wird. Genauso wie es ja bei mir im Nachhinein habe ich einfach gemerkt, ein Mensch, der komplett ruhig bleibt, wenn ich Verlustängste habe und sogar mit mir darüber redet anstatt wegzugehen und zu sagen, tschau, kümmere dich alleine darum, sondern gesagt hat, hey, was ist gerade das Gefühl, was passiert gerade mit dir? dann habe ich innerhalb damals von dieser Beziehung die Verlustängste bearbeiten können. Ja, aber
1: schau mal, es ist ja echt oft so. Du ähm, ich mein, du hast jetzt natürlich auch mit der Borderline-Situation, sag ich mal, auch, ähm, bringst du ein Persönlichkeitsmerkmal mit, wo viele Leute, glaube ich, einfach ähm, mal dastehen und sagen, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Und ich glaube, das Problem, ob das jetzt eine Persönlichkeitsthematik ist, also ein Merkmal ist, ähm, ob das eine psychische Erkrankung ist, ist eigentlich komplett wurscht. Die, ah. die Frage ist, ein Mensch... Die Intensität Mensch, ist eine andere. Ich, voll, aber, genau, ja, nein, aber unabhängig von dem, aber die Frage ist, so der Mensch teilt quasi sich mit, so mhm. in welcher Form auch immer, ob das ja. jetzt ist durch Drama, ob das ist durch Schweigen oder ja, andere, ja. andere äh, Dinge. Die Frage ist immer, wo stehe ich, wenn der so reagiert? Ja, wo, wo, wo lasse ich mich drauf ein, lasse ich mich mitreißen mit diesem Schwall an hm. Emotionen, wo bin ich da in dieser Konstellation und ich finde, eine funktionierende Beziehung ist immer so, man steht sich immer gegenüber mhm. und das ist, man ist immer quasi, man ist, sag ich mal, das, also das ist, so würde ich zum Beispiel meine Beziehung visualisieren, wir sind nicht, so wenn ich jetzt zwei Kreise nehme, wir sind nicht eins, Wir, nicht eins. wir haben einen Schnitt, wir haben eine Schnittmenge wir, stehen, wir, wir sind der Spiegel füreinander. Wir haben eine gewisse, durch ein Kind, eine gewisse, ein gewisses Feld, das, das einfach so, uns so dermaßen verbindet, dass wir einander wahrscheinlich, wir könnten einander wahrscheinlich nie wieder komplett aus dem Weg gehen. Das mhm. ist einfach so, wenn du, ja. wenn du ein Kind hast. Du musst den anderen irgendwie immer bis zum gewissen Grad danach erdulden, aber immer mehr zusammen ist. Aber man ist irgendwo auch immer nur eine eigenständige Person. Und auch wenn diese Person, mit der du zusammen bist, komplett komplett verzweifelt in ihrem in ihrem Sein in ihrem Leben du hast immer nur die Möglichkeit und es ist eigentlich sogar zielführender, trotz allem ruhig zu bleiben und ja. einfach dort zu sein und zu sagen ihr ertrage das mit dir gemeinsam aber ich kann deinen Schmerz nicht für die tragen ja. und ich kann auch nicht für die ähm, wenn ein Mensch wirklich dieses sage ich mal so Beziehungsmuster hat und das einfach sehr intensiv braucht und sehr viel Drama braucht man ist nicht automatisch dazu aufgefordert dieses Drama zu geben das Nein. ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Man, man mhm. kann dann sagen, also auch wenn sie jetzt zum Beispiel in dieser Situation mit dem Ex-Freund das Gefühl hat, sie haben sie beide einfach zu, zum Schlechteren irgendwie bedingt und sie einfach mhm. wahnsinnig schnell gedreht in dieser Beziehung. Man kann dann trotzdem sagen: Hey, weißt du was, ich suche jetzt das Gespräch mit dir, ich möchte sagen, ich weiß, dass unsere Beziehung nicht immer toll war und wir haben ja jetzt irgendwie nur so, eine komische, so einen komischen Vibe, aber mhm. ich möchte einfach aussteigen. Ich würde es nicht mehr. Und das, das ist eine Option, die bleibt dir immer offen. Mhm. Ich kann das mhm. immer sagen. Und einmal so ein bisschen ein, ein, ein kleiner Schwenk aus meinem, aus meinem Privatleben. Ich habe hier ja bekehrt die Lausches haben mir ja gesagt, ich soll wieder öfter mal was erzählen. Ähm, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel wieder mal ähm, auch mit Andi so über ex -Partner, Partnerinnen auch gesprochen. Mhm. Und es ist so, dass in unser beider Leben gewisse Menschen existieren, die sage ich mal, ähm, und jetzt, wo wir ein Kind haben, sind wir da einfach nur mehr aware. Das ist einfach ganz was anderes, nur mal dass es da Menschen gibt, die immer wieder sie Informationen organisieren möchten über unser Familienleben, mhm. über, unsere, über unser Kind, ähm, quasi wie wir so als Familie ticken und wir haben da jetzt auch wer will am Boni, ich bin da, was <lacht> ist los? <lacht> ich glaube, es geht gar nicht wer wie am Boni, sondern wer wie die Infos und wie äh, ja ich denke mal, her halt einfach unseren Podcast, muss, das kann sein, äh, dass man sich da Informationen organisiert. Aber es gibt, es gibt Menschen, wo ich merke, durch diese Informationssuche, mhm. die nicht stattfindet, indem man uns kontaktiert und mal fragt so Hey, immer ich mein, das wie geht's dir? kann man auch machen, wenn man getrennt ist. Ganz ehrlich, es spricht nichts dagegen, wenn man sagt, du okay, wir sind auseinandergegangen, es ist viel Jahre her, ähm, dass man dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin schreibt: Du, ich habe jetzt gehört, ich habe ein Kind gekriegt. Ähm, bei allem, was zwischen uns vorgefallen ist, ich würde nur sagen: Ich freue mich total für euch, dass ihr da euer Glück gefunden habt. Ich wollte mir fragen, wie es euch so geht. Solche mhm. Sachen kann man trotzdem machen. Ich meine jetzt nicht, wenn natürlich die traumatischsten Dinge passiert sind, aber mhm. in, in jeder ich mal, Beziehung, die 0815 geendet hat, kann man doch irgendwann einmal sagen: Du, mir wird, wird das jetzt irgendwie so interessiert. Ich habe das jetzt mitbekommen. Ich wollte einfach mal fragen und ich möchte euch jetzt auch gar nicht irgendwie, du musst mir auch keine Fotos oder irgendwas schicken, aber ich wollte einfach mal fragen, wie es da geht und sagen, dass ich auch nicht denke. Und das finde ich, kann man machen. Und das kann auch einfach fünf, fünf Zeiler sein, hin ja. und her geschrieben und die Geschichte ist wieder erledigt. Und man muss da so nicht über Freunde, über fünf Ecken irgendwie schauen, dass man die Infos kriegt von den Leuten, um sie da irgendwie komisch in das Leben zu sneaken. Das finde ich einfach so seltsam. Hm. Da denke ich mir immer, wie fad muss dir in deinem eigenen Leben sein, wie, wie wenig ausgelastet musst du emotional und kognitiv sein, dass du nach vielen Jahren des, der Beziehungs-, des Beziehungsendes immer nur versuchst, irgendwelche Infos über irgendwelche Ecken abzugreifen. So, entweder du fragst oder du lässt es einfach los. Und wenn du das nicht loslassen kannst, dann würde ich sagen, bitte organisiert eine psychologische Hilfe. Aber ich und meine Family, wir sind nicht die Projektionsfläche für irgendwelche Drama-Bullshit-Geschichten, die man echt mit Mitte 30 mal hinter sich lassen sollte. Also das, so, ich bin nicht der Gossip-Shit für irgendwelche gelangweilten Personen. Also sowas, da muss man einfach auch echt einmal einen Schlussstrich ziehen. So, jetzt habe ich wieder genug aufgeregt.
0: Sehr gut. <lacht> ja, aber ich glaube, dass unser Lausche da auf jeden Fall für sich einfach abklären sollte, was sie jetzt, was wie sie damit umgeht. Ich würde an ihrer Stelle wirklich schauen, wenn sie es trotzdem vermeiden lässt, mal den Kontakt doch sein zu lassen, weil manchmal ist dieses, wenn du halt, das ist, wir kennen das alle, wenn das Chipspack mal aufgerissen ist <lacht> und rumliegt, das liegt nicht lange rum, man ist in der Versuchung. Man snackt. Man snackt. Und vielleicht, schau, ich weiß ja nicht, dann wäre es vielleicht mal gut, wenn man sagt, okay, ich schaue es mir jetzt mal an, dass ich halt vielleicht einen Monat, zwei Monate versuche eher zu meiden, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber einfach zu schauen, okay, ich konzentriere mich auf meine neue Beziehung, versuche meine Freunde trotzdem zu treffen, versuche das mich Und dann zu schauen und re so, so rekapitalisieren. Wie nennt man das? Re 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 was? Heute ist mein Kopf schon echt kaputt. Ähm, was möchtest du sagen, meine Liebe? Einfach da nochmal zu reflektieren. Ja? Das haben wir jetzt ein gutes Wort. Zu reflektieren, hey, sind das wirklich Gefühle da? Wirklich da? Oder sind das vielleicht, weil wir uns ständig sehen, gute Gespräche haben und dieses Ich kann es nicht haben? Ja. Das ja. kann sie nur ja. rausfinden,
1: indem sie Distanz auch übt. Genau. Finde Fun. ich sehr gut. Ja. ihr möchte nur kurz zum Schluss, weil Thema Distanz finde ich jetzt noch sehr spannend, noch <lacht> eine, ähm, noch eine, darf die Nachricht vorlesen? Mm. Hallo ihr Lieben, ich bräuchte noch einmal euren Rat, und haben wir schon mal einen Rad delivered. <lacht> äh, freut uns, dass du uns wieder kontaktierst. Vorab, ich liebe euren Podcast. Es geht um das Thema Kontakt mit der Ex-Freundin. Mein, mein Freund und ich sind seit circa neun Monaten zusammen. Wir haben mm -hmm. uns vier bis fünf... Sie hat Montag geschrieben, ich glaube, sie waren Monate nach der Trennung, ähm, mit seiner Ex kennengelernt. Ich habe in vergangenen Beziehungen keine guten Erfahrungen mit Ex-Freundinnen gemacht. Es ist ein Triggerthema für mich und das weiß er auch. Dennoch hält er mit ihr andauernd Kontakt, auch wenn es banale Sachen sind. Sie ist immer präsent. Ich habe ihm bereits gesagt, dass es mich stört, aber er ändert nichts daran. Er macht mir dann Vorwürfe, dass ich ihm nicht vertraue, dadurch Stress, Stress verursache und er nicht für meine, nichts für meine Erfahrungen kann hat er recht. Ich weiß nicht, wie ich in Zukunft damit umgehen soll. Es verletzt mich, aber ich kann auch nicht es kann aber kann es auch nicht immer ansprechen, weil es dann im Streit endet. Mhm. Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen. Okay, ich habe da jetzt eine richtig
0: arge Meinung vielleicht, aber ich glaube leider it's a you problem. Mhm. Weil das Ding ist, mach also das ist eine eine harte Aussage, ich weiß. Und ich bin mir dessen bewusst, dass man sich nicht aussucht, dass man eifersüchtig ist. Vor allem, ich bin auch ein Mensch, ich wurde auch verletzt. Ich weiß, dass man sich diese Triggerpunkte definitiv nicht aussucht. Aber wenn dein Ex-Freund einfach eine gesunde, normale Beziehung zu dieser Frau hat und du aber die ganze Zeit darum ein Drama rumherum machst und es immer zum Streit, dann du setzt den Samen auch irgendwo. Das ist wahr. Und ich habe aus meiner Vergangenheit gelernt, dass ich meine Probleme, also was diese Trigger-Sachen sind, sind, zwar andere Trigger, aber das am besten für mich löse und wirklich schaue, okay, was sind wirklich die Sachen, warum kann ich nicht mehr vertrauen? Wie kann ich Vertrauen stärken? Was würde mir, also was würde nicht beweisen, aber was würde mein Vertrauen wieder in, die, in mein Gegenüber, in meine neue Beziehung ähm, verfestigen? Das sind oft, indem man Erfahrungen mit den Menschen macht, das heißt eben auch Erfahrungen des Aushaltens. Total. Und und positive Erfahrungen dazu
1: lassen. Ne? Genau. Mhm.
0: Und ähm, ich kenne die Situation nicht. Ich weiß ja nicht, wer der, wer der, ob das ein freundschaftliches Verhältnis von seinem, von ihren Freund und ihrer Ex-Freundin ist. Aber wenn das wirklich zum Beispiel, es gibt Menschen in meinem Umfeld, mit denen hatte ich auch schon was. Und wenn mein neuer Partner da jetzt sein würde, so, ja, ich, ich finde das voll scheiße, dass ihr da da einen Kontakt habt oder ich will ihn das nicht und bla, bla bla, würde ich ganz ehrlich auf lange Sicht sagen, ja die waren leider vor dir schon da, mm. mit denen bin ich gut befreundet, es tut mir leid, aber du nervst mich damit. Ja. Also das ist jetzt wirklich hart ja. gesagt, ja, aber voll. du bist da irgendwo auch am, ich weiß nicht, am kürzeren Arzt. Ich finde
1: es das schön, dass wir mal wieder in einer Folge also so ein bisschen die Eigenermächtigung der Lauschi so ein bisschen wieder fordern, weil es ist wirklich so, man ist oft, liebe <lacht> Haut <auf> den Tisch. <lacht> es ist wirklich oft so, man ist so schnell und ähm, gerade bei dem Thema Eifersucht, wisst ihr, bin ich bin ja sowieso total <lacht> ein gebranntes Kind gewesen. Ich habe das wirklich sehr gut hinter mir lassen können. Ich kriege immer nur irrsinnig viele Nachrichten, wie gemacht habe, aber eben genau durch das, wie du sagst, ähm, zu verstehen. Und ich habe da auch mit meinem Freund eben wahnsinnig viel darüber gesprochen, zu verstehen. Aber wenn die Ex-Freunde Kontakt mit der Ex-Freundin jetzt nicht da ist, dann wäre etwas anderes da. Dann wäre zum Beispiel eine andere Arbeitskollegin ein Problem oder eine andere Freundin ein Problem. Und dann also das schaukelt sie so hoch. Und ich glaube, das ist das Wort Eifersucht, es beschreibt sie schon, es ist auch bis zum gewissen Grad eine Sucht. Und es ist, die Sucht wird nicht gemildert, indem man ihr ständig das gibt, was sie jetzt gerade möchte, nämlich maximale Kontrolle. Ja. Und das wird dadurch nicht passieren, indem der jetzt sagt, okay, Schatzi, ich mache eh alles, was du sagst. Irgendwann wird das, nimmt das Ausmaße und deswegen, ich würde auch sagen, übe dich darin. Anscheinend, wenn du schon sagst, du hast auch schon Erfahrungen mit diesen Themen gemacht und ich weiß nicht, welche Erfahrungen und natürlich ist es, unglaublich schlimm betrogen zu werden und es ist unglaublich schlimm, wenn ein Vertrauen gebrochen wird. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, vielleicht ist das auch so ein bisschen, wenn wir so ein bisschen bei dem kosmischen Thema heute bleiben, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Aufgabe, die das Universum an dich stellt. Vielleicht ist das dein Thema. Auch vielleicht, dass du dir eher Männer aussuchst, die heute halt eventuell auch so offen sind, ähm, dass sie die Ex-Freundin in ihrem Umfeld erdulden möchten oder aushalten möchten oder einfach gut mit der befreundet sein möchten oder sonst irgendwie, dass die präsent ist. Vielleicht ist das so ein bisschen deine Challenge der nächsten Zeit, die immer wieder, wenn du in solchen Situationen bist, hm. darin zu üben, auch dir selber die Sicherheit zu geben und zu sagen, aber er ist mit mir zusammen, aber er ist mit ihr nur befreundet. Es gibt einen Grund, warum die nicht mehr zusammen sind. Mhm. Ich kann ihm vertrauen. Du brauchst da ein bisschen so, einen anderen, ähm, so andere Glaubenssätze, die du dir selber auch sagst, weil er, sagt's dir ja eh. er ja. sagt dir ja eh. Er sagt ja eh, ich kann nichts für dich, dass du diese schlimmen Erfahrungen gemacht hast. Und ähm, Natürlich ist es, sage ich mal, auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, wenn man merkt, die Person, mit der man zusammen ist, hat da gewisse Erfahrungen gemacht und aber es hat auch irgendwann ein Fingerspitzengefühl am Ende, weil dann hat man irgendwann das Gefühl, man geht die ganze Zeit auf Eierschalen und das ist für keine Beziehung ein gesundes Gefühl, meiner Meinung nach. Ja, das Problem ist,
0: man zerstört damit eigentlich fast mehr als ja. das, was das Ding ist, ähm, ich weiß nicht, ob das, in welchem irgendein Buch habe ich das wieder gelesen, und zwar um so umso mehr man zum Beispiel ständig dem anderen unterstellt, du betrügst mich, du betrügst mich, du betrügst mich. Das sind Sachen, die andere Person, wenn die dann in eine Situation kommt, denkt sich, ja, mein Partner, das meine bribing. Partnerin, ja. denkt eh, ich bescheiße sie und lässt ihr die, man hat da irgendwie so rausgefunden, dass Menschen, die ständig vorgeworfen wird, du wirst du wirst mich hier eh bescheißen,
1: beschassen. beschassen. Mhm. Und weil, ja, denkt ihr ja eh schon so von genau. mir. Genau, das ist ein das, ähm, is Priming-Effekt und das finde ich voll spannend, weil das betrifft nämlich nicht nur diese Dinge, sondern eben auch, wenn man zum Beispiel Kindern sagt, du bist, weil du ein Mädchen bist, eh schlechter in Mathe als die ja, Jungs ja, zum voll. Beispiel solche ja, die, Der Mensch hört nun mal sehr mhm. intensiv auf das, was ihm gesagt wird, das anscheinend Sache ist. Und ich glaube, da muss man einfach wahnsinnig aufpassen, dass man, dass man da nicht ähm, vielleicht auch zu gewissen Ideen anstiftet, hat natürlich trotzdem im Endeffekt immer jeder selber in der Hand. Aber ganz ehrlich, mir wären ja. diese Verurteilungen zu blöd. Also wenn ich in dieser Situation war ich habe da unendlich viel mit meinem Freund drüber geredet und wir haben dieses Eifersuchtsthema halt irgendwie beide dann ähm, für mich ad acta legen können. Ich habe einfach irgendwann keine Energie mehr dafür gehabt. Ich habe einfach das Gefühl hm. gehabt, ich bin völlig leer. Ich habe dann mal so, so ein bisschen äh, Burnout-Situation nach meiner Operation gehabt und da in dieser Phase habe ich gemerkt, ich habe keine Kraft mehr eifersüchtig zu sein und seitdem ja. ist die weg. Ich habe gewusst, ich muss, jetzt, ich muss jetzt irgendwas in meinem Leben entsorgen, was für mich ein wahnsinniger Energiesauger ist, weil echt, ich habe es echt nicht mehr geschafft und das war, das war Gott sei Dank, was wir sich entsorgen haben können. Also ich habe das natürlich auch oft, ähm, gerade wo ich eben jetzt in letzter Zeit ähm, eben diverse Geschichten auch gehört habe von eben Menschen, die bei uns in der Vergangenheit ähm, gerade wieder so Infos über unsere Familie sich beschaffen möchten. Und da habe ich auch nochmal, ich auch noch mal so mit so einem Eifersuchtsthema eben konfrontiert habe, ich habe mir gesagt, du, im Endeffekt, es ist gut so, wie es gekommen ist. Es war es waren war, passieren im Leben einfach manchmal. Dinge, die unglaublich schmerzvoll sind und man, mhm. man kann nicht Liebe finden, ohne dass man einfach gelegentlich einmal enttäuscht wird, ob das von anderen Personen ist oder vom Partner, von der Partnerin. Mhm. Man, ist, man, man ist einfach, das ist menschlich. A Verletzen ist leider menschlich. Und mhm. ich glaube, je mehr man ähm, dann eben versucht, eine Person zu kontrollieren und die, äh, der Person den eigenen Willen aufzuzwingen, desto mehr zerstört man zwischen zwei Menschen im Endeffekt und das ist nachhaltig, leider Gottes. Also ich würde wirklich euer also Rat echt sagen, über dich, indem dass du dir selber die Sicherheit gibst und, ihn, und ihm vertraust.
0: Ja, also dieses Kontrolle, auch loslassen ähm, ist ganz wichtig bei solchen Sachen. Ich glaube, wir fühlen uns oft ohnmächtig in solchen ja. Situationen und wollen halt durch diese Eifersucht und du machst das nicht, bitte mach das nicht, bitte mach das nicht, mach das nicht, wollen wir die Kontrolle zurückhaben. Aber in Wahrheit sind manche Dinge auch wichtig, wichtig dass wir das, uns das Ursprungsproblem einfach mhm. anschauen. Und ich glaube nicht, wie du es so auch gesagt hast, ich glaube nicht nur, dass die negativen Erfahrungen sind, sondern dass man sich schon prinzipiell von so gewissen Menschen angezogen fühlt. Zum Beispiel, ich weiß ganz genau, dass ich eher tendenziell auf emotional, unavailable man stehe. Mhm. Und das wird sich in meinem Leben wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Aber ich kann damit umgehen. Ich ja. muss mir trotzdem einfach jemanden finden, mit dem ich darüber reden kann. Weil das habe ich auch gemerkt zum Beispiel, es gibt einfach emotional, nicht so available Menschen und ich bin einfach tendenziell jemand erniedert. Ja. Aber gleichzeitig gibt es Menschen, und das habe ich eben gelernt, die auch trotzdem, die haben das auch, denen ist das bewusst und sie können damit offen kommunizieren. Und man versucht, sich irgendwo in der Mitte zu finden und man redet über die Bedürfnisse, die Grenzen etc., etc. Und ich habe auch gelernt für mich, dass mir das eine extreme Selbstermächtigung gegeben hat, auch zu mir selbst einzugestehen. Es ist auch okay auf sowas zu, dass man halt die Tendenz ja. zu solchen Sachen ja. hat. Aber ich, ich muss jetzt deswegen, nur weil ich auf, diese, um, auf diesen Typen Mann eher stehe, muss ich mich nicht gleichzeitig dem Drama der Verlustangst zu so hingeben. Ja. Weil das sind schon wieder zwei Paar Schuhe. Das eine, zum Beispiel Verlustangst, weil mich auch immer wieder Leute fragen, wie hast du das in den Griff bekommen? Indem ich es wirklich zum Thema gemacht habe, und zwar meinen eigenen Thema. Ja. Ich bin in Therapie gegangen, ich habe gesagt, mich stört das so sehr, dass ich da, weil es ist auch ein Kontrollverlust, ich ja. fühle mich komplett ohnmächtig, ich will mich nicht mehr so fühlen. Mir hat es halt geholfen, Therapie gehen, es klingt blöd, aber mir hat dieses Sportprogramm und dieses Yoga halt einfach so geholfen, weil du kleine Leistungsziele hast und le irgendwo ja. merkst, okay, ich erreiche Sachen. Ja. Und das hat mir das Gefühl gegeben für mich selber wieder. Ja, Selbstwert Genau, ja. eben den Selbstwert gesteigert dadurch. Und dadurch habe ich es dann geschafft, dieses das Gefühl mehr loszuwerden. Und dann hatte ich das Glück, auch wenn die Beziehung komplett katastrophal zu Ende gegangen ist, jemanden gefunden zu haben, der halt dass ich angehört hat und gesagt hat, so, hey, ich verstehe dich, aber der hat auch der hat auch ge nicht gesagt, ich kann das für dich lösen. Ja. Und das fand ich schon, also ich meine, das Problem ist, ich verstehe auch, dass Ihr, Ex -Fre äh, Ex -Fre ihr Freund jetzt schon sehr entnervt ist. Mhm. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einmal einen eifersüchtigen Ex-Freund und der hat ständig mir Vorwürfe gemacht. Und dann, ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich einfach die pure Hölle und ich war einfach dann einfach nur glücklich, dass der Mensch weg ist. Ja,
1: ja. Und das will man ja eigentlich auch nicht das Gefühl auslösen. Na und ich glaube, es ist ja eben, wenn man auch nochmal so über dieses Ex-Thema so ein bisschen einfach logisch nachdenkt, es hat ja irgendwo auch einen Grund, warum zwei Menschen getrennt sind, warum das nicht funktioniert mhm. hat und dass natürlich eine Trennung wahnsinnig emotional ist. Das, äh, und dass man einfach Baggage mitnimmt, es ist die wenigsten Beziehungen lösen sie einfach so total in Wohlgefallen auf. Ich glaube, es machen viele Dinge oft Jahre später dann Sinn und man mhm. denkt sich, okay, jetzt habe ich diesen ganzen Hass und den Frust und die Wut irgendwann mit loslassen können. <lacht> es kommt, es dauert lange, aber es kommt irgendwann. Der Moment, wo man halt echt einfach auch mit der Situation cool ist und sagt, ja, es war scheiße, aber es hat man wahnsinnig viel gelernt. Und ich glaube auch, wenn ähm, wenn man dann mit einem mit einer neuen Person zusammen ist und die Person irgendwie nur die Ex-Freundin, den Ex-Freund so im Orbit hat, das muss aber nicht heißen, dass die Personen das ja auch so haben. Also es kann ja auch sein, dass sie die einfach komplett entfremdet, entliebt haben, mhm. einfach beide dann irgendwann an einem Tisch gesessen. Man, man muss sich vielleicht auch mal gewisse Szenarien zu Ende denken. Also so, na, wie kann denn so eine Beziehung zwischen denen auseinandergegangen sein? Sie sind beide da gesessen und haben gesagt, hä, du, das, das, passt das nicht wird nichts mehr. Und auch vielleicht, wenn man sich dann nur mal denkt, okay, mhm. was ist das Schlimmste in so einer Situation, was, mein, was meine Fantasie hergibt, dass der nun mal was mit seiner Ex-Freundin hat und dann, was passiert dann? Und dann, was passiert dann? Und im Endeffekt, ja, dann wäre man im schlimmsten Fall einfach wieder Single. Aber... Das ist auch nicht das Ende der Welt. Nein, no, definitiv nicht. Also es ist auch ein Beziehungsende, nicht das Ende der Welt. Es geht irgendwie weiter und ich glaube, es ist halt einfach so wichtig, irgendwo im Leben also ein bisschen einen Anker zu finden, sich zu selber. wissen, wo man steht, ja. Und einfach auch dann de an dem festzuhalten. Ich meine, man muss jetzt nichts sagen, das möchte ich auch noch mal betonen, man muss nicht... Ähm, Irgendwas tolerieren, wenn jemand mit seiner Ex-Freundin wirklich so massiv mal äh, da irgendwelche Affären... Äh, Oder wenn die jeden äh, Tag äh, bei denen zu Hause sitzt, die ich auch genau, mal eine Grenze setzen. Genau, natürlich kann man sagen, hey, das ist, <lacht> irgendwie, das ist vielleicht für euch okay, aber ich mache da nicht mit. Und das ist auch okay. Es, ich glaube, was wir reden alle so wahnsinnig viel über Boundaries und Grenzen. Setzen, aber ich ehrlich gesagt, glaube, ich habe ein bisschen so den Eindruck, und dadurch, durch das, dass das einfach auf Social Media so ein Riesenthema ist, dass die meisten da gar nicht wissen, wie das geht. Also, dass man einfach einmal die Tür zumacht und sagt, na, sorry, nein. So wie du einfach dann gegangen bist und sagtest du, du kannst schon mit der herumschmusen, aber ich bin raus. Und sagst du, was das in anderen Menschen auslöst? Komplett. Bewunderung. Ja? Bewunderung, das ist eigentlich absurd. Und das yeah. ist ja das Spannende, was, glaube ich, auch schon mal fast jeder irgendwo erlebt hat, wenn man in einer Date-Situation ist und auch dann sagt, du, ich habe irgendwie so den Eindruck, wir sind irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen und, und wir wollen auch unterschiedliche Dinge und es ist voll nett mit dir und es hat auch irgendwie war lustig, aber ich würde das einfach also gern on friendly Terms beenden. Oft hat man diese Menschen dann eher positiver in der Erinnerung mhm. und nicht so als, oh mein Gott, that asshole, sondern man denkt ja. sich dann, das war eigentlich ein starker Move.
0: Ich habe das jetzt auch gemacht bei einem Date. Hab ja. Ich habe gesagt, so, hey, ich habe mich voll gefreut, das Date war nett, aber
1: für mich passt das nicht. Voll, und man, hat, man geht dann einfach nicht auseinander mit verbrannter Erde und jeder ist gekränkt und verletzt und gibt diesen Scheiß wieder an andere Menschen weiter. Also, wenn vor man Boundaries setzt, dann wäre es klüger, auch oft mal Boundaries früher zu setzen, wie später. Und vor allem der Ton
0: macht immer die Musik. Ja. Weil, wir, weil wie ich habe es in der date gemerkt, einfach ganz freundlich bleiben. Aber wenn sie in so einer, ich meine, ich will sie da jetzt nicht angreifen persönlich, aber wenn das vielleicht schon so eine aufgepeitschte Stimmung ist, mm. so also im Sinne von, ihr Freund ist schon so auf, sagen wir 80 Prozent, weil sie schon wieder so ein bisschen ein Eifersuchtsanfall oder halt so, man, er merkt wahrscheinlich, es passt ihr nicht. Beide haben schon irgendwie so aufgestellte Nacken. Ja, genau. <lacht> Wirklich wie so die Katzen, die so schleichen. Und so, da muss man noch mal so irgendwas droppen und dann geht's es los. Und dann explodiert es, ja. Und ja, Vielleicht einfach wirklich nochmal in einer Ruhe sagen, okay, Schatz, ich weiß, dass ich da ein Problem habe. Ich weiß, dass es mein Problem ist. Ich möchte mich dem Ganzen widmen. Ähm, aber ich bin nun mal mit dir in einer Beziehung. Ähm, wie können wir das machen? Es kommt echt darauf an, wie viel Kontakt haben die? Wie ist der Kontakt etc.? Ist es so, dass die sich einfach in einer Freundesgruppe sehen? Würde ich sagen, ja, ja da, muss, da muss man einfach schauen, dass es vielleicht... Dings ist. Aber was stärkt Vertrauen? Gemeinsame Aktivitäten. Auch mal zu schauen, okay, zum Beispiel zu sagen, wenn das dein Partner ist, mir hat das zum Beispiel extrem geholfen bei meiner Verlustangst, zu sagen, hey, ich habe einfach, ähm, ich fühle mich einfach wohler, weil wir warten ja Fernbeziehung. Wenn du mir am Abend einfach schreibst, dass es dir gut geht, dass du gut zu Hause angekommen bist, weil oft am Abend im Studio genug gearbeitet in der Nacht und Berlin ist jetzt auch nicht gerade das Sag ich mal das ungefährlichste Pflaster in der Nacht wurscht. und wurscht. Ich habe gesagt, ich fühle mich einfach wohler, wenn ich weiß, dass du gut sicher zu Hause bist, kannst du mir bitte einfach am Abend eine Nachricht schicken. Und solche kleinen Sachen haben mein Vertrauen in ihn gestärkt. Ja. Man hat es dann komplett vor, vermasselt mit zwei Freundinnen und Co. Aber ja, immerhin hat zu dem Zeitpunkt. aber immerhin hat das funktioniert. Und ja. das, das sind so kleine Dinge Voll. und einfach in der Ruhe, vielleicht nicht nach dem Treffen oder vor dem Treffen, wo das die Ex-Freundin schon Thema ist, sondern wirklich mal an einem Wochenende, wo wirklich nichts von. In einer
1: Situation, wo beide ruhig sind. Genau. Ja.
0: Da mal das Gespräch und sagen: Hey, ich möchte mich dem Thema widmen. Ich möchte es dir, ich möchte auch dir zuliebe, dass es halt nicht mehr Thema in unserer Zukunftsbeziehung ist. Möchte ich es angehen? Ich tue mir nur schwer, können
1: wir ein paar. Grenzen, Bedürfnisse ja, einfach. Ja, man kann auch einfach wirklich drüber reden und sagen, was geht gerade in meinem Meter Kopf Ich habe das mit Andi zum Beispiel oft zugelöst so gelöst, dass er dann, also er hat das auch sehr klug gelöst, er hat dann immer gesagt, was ist jetzt gerade der Gedankenspirale? Und dann mhm. habe ich das einfach aufgezählt und dann hat ja. mir das oft hat sich das so aufgelöst wie so eine Wolke am Himmel. Mhm wie ich das gesagt habe. Ich so, ich hab dies, ich hab Angst, dass dies, ich habe Angst, dass das passiert. Ja. Und ähm, wir haben beide Varianten ausprobiert. Also es hat da zum Beispiel Mädels gegeben, von denen ich gewusst habe, dass er mit denen ähm, irgendwann mal in seinen Twenties irgendwie äh, Spussis gehabt hat. oder Sexuell aktiv denen, war. Sag das nicht. Doch. Das war er doch wohl nicht. Nein, der war eine Jungfrau. Oh mein Gott, I doubt it. Ähm, ich aber, auch. Aber es ich glaube, er Fälle, mich, wenn ich das so okay. sage. Nein, der Mann war Model, ich meine ganz ehrlich.
0: Ja, ich weiß es <lacht> Er ist
1: cute und süß. Ja, der war seinen Spaß, aber ist ja voll okay. Er, durfte. Aber, du Durfte. du durfte, jetzt ist es vorbei <lacht> mit dem Spaß. Aber wir haben mal beide Situationen gehabt, weil ich habe halt auch oft, ähm, wir heute halt noch sehr aktiv auch auf Instagram war und so, und mhm. hat man natürlich auch irgendwann mal diese Freundesliste durchgeschaut, wenn man heute halt folgt mhm. und so. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, Finger weg, also, wirklich Finger weg. Und ich habe das dann geschaut und dann haben wir jedes einzelne Mädel angeschaut, mit dem oder da irgendwie von denen ich gewusst habe, dass da mal was war. Und ich dann so, eigentlich finde ich das so arg, dass du denen nur folgst. Und habe halt dann echt öfter meinen Terror gemacht und da nicht irgendwo hergesetzt und so, so, schauen wir zu, ich entfolge denen jetzt allen. Und wenn man irgendeine Depper den Nachricht schreibt, dann leite die an die weiter und dann klärst du das. Und ich so, ja, okay. Und ich habe mir in der Sekunde eben nicht gesagt, ich habe gesagt, ja, okay. Aber ich wir sind da gesessen, er ist wirklich da. Und ich habe einfach währenddessen, er das gemacht, ich habe so, bitte her einfach auf, lass einfach. Es, es war mir so peinlich. Es war mir wirklich peinlich. Da sitzt ein über 30-jähriger Mann vor mir, mhm. der irgendwelchen Mädels, mit denen er seit Jahren keinen Kontakt gehabt hat, mhm. entfolgt auf einer App, auf mhm. der er nie ist. Mhm, ich weiß. Und wir streiten deshalb. Mhm. Und, und bitte du her. Du auf eine gute Beziehung. Ja, und er hat das eher gesagt: So, bist du jetzt zufrieden? Schau. Und ich war so, natürlich war ich nicht zufrieden. natürlich nicht, weil das Gefühl geht deswegen nicht weg. Ganz Die
0: genau. Kontrolle
1: kommt nicht dadurch. Ja. Mhm. Ja, ich tu mir, muss es nicht sagen. Ich habe das dann akzeptiert, <lacht> dass du da ja, ein, 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 <lacht> ein Punkt das Ich habe dann einfach gecheckt, dass das, ähm, dass das Thema Kontrolle bei mir liegt und dass ich über ihn sowieso nie Kontrolle habe. Und das hat mir auch echt ähm, ja. er sagt intelligente Sachen, wir sollten da irgendwann einen Podcast einladen. Das ja, mal, sehr, ich
0: ja, sehr gerne. Ähm, er ich, hat
1: einmal gesagt, Du hast, nie die, du hast nie die Sicherheit, sogar wenn wir, ähm, also wenn du mit jemandem verheiratet bist oder wenn du mit jemandem wirklich jahrelang zusammen bist, du hast nie die hundertprozentige Gewissheit, dass das nie irgendwas zwischen euch kommt. Aber ich denke mal, also aber das ist auch gut es so. hat auch voll gestimmt. Und ich habe mir auch gedacht, er hat gesagt, ich kann dir das nie versprechen. Ich konnte dir das ja. niemals versprechen. Und für und mich war das aber sehr, so. es war sehr auflösend. Ich dann noch, es stimmt. Und er hat und eben dann, wie man mal schon einen heftigeren Streit hat, deswegen gesagt, ich wenn du so weitermachst, ja. beende es nicht. Ich es ja. das nicht. Und ich, ja. für mich war das so, okay, da ist die Grenze. Ich verliere Und, eine Beziehung, genau.
0: die gut ist. Und am ja. Ende hat es sich ja ausgezahlt, auch daran zu arbeiten. Und yes. wenn man mit einem Problem, wie zum Beispiel Eifersucht oder solchen Sachen, das sind solche guten Themen, um die wirklich, meine, die kann man super schnell auch in einem therapeutischen Setting lösen. Das dauert keine fünf Jahre Therapie. Das ist ja. etwas, was man in ein paar Sitzungen, wenn das eine gute, eine gute Therapeutin ist, dass man das konkretisieren kann, woher kommen diese Glaubenssätze, woher kommt das, wie kann ich daran arbeiten, was kann ich machen und fertig ist das. Ja. Das sind nicht Sachen, die horrend viel dann auch am Endeffekt kosten, aber die dir sehr viel Lebenszeit und sehr viel Lebensglück ja. wieder zurückbringen. Ja. Und da sollte man sich, wenn man wirklich ein harges Problem hat, also wirklich in der, in der Intensität, dass man sagt, okay, man verliert wirklich öfter vielleicht Menschen. Zum Beispiel, das war ja der Grund, warum ich mit meiner mit meiner Krankheit irgendwo mal gesagt habe, okay, aus, ich möchte das nicht mehr, weil ich gemerkt habe, ich verliere alles, was ich liebe. Mhm. Und das wollte ich nicht mhm. mehr. Und dann muss man sich irgendwo auch entscheiden, zu sagen, okay, jetzt investiere ich das Zeit Voll. und das Geld darin, damit ich über mein restliches
1: Leben glücklich bin. Und auch nochmal zu dem The Thema Therapie, weil ich auch oft so den Eindruck habe, es ist bei vielen Menschen immer nur so das Stigma einfach. Ja. Ich glaube, man muss einmal begreifen, dass das Gehirn ein Organ ist. Und ja. dieses Organ funktioniert natürlich wunderbar und ist, ist Magic und man hat ganz viel noch nicht herausgefunden, okay, gefunden, aber Psychologie ist, nicht, ist kein esoterisches Thema. Und, auch, und ein Gehirn ist auch kein esoterisches Thema. Man hat einfach über, über alle Erfahrungen, alle Dinge, die wir machen, bilden sich gewisse Bahnen im Gehirn und das sind hm? Verbindungen. Und diese Verbindungen, die aktivieren wir immer wieder und wir machen immer wieder dasselbe und wieder dasselbe und wieder mhm. dasselbe und wir denken immer wieder dasselbe. Und so geht es ständig dahin, bis man, man kann diese Bahnen lenken, man kann ja. andere Verbindungen herstellen. Das ist auch ein gutes Gehirntraining, sage ich mal, auch mit Dingen anders zu machen und da kann man sich ja in Beziehungen darin üben.
0: Weil, ja, bei der borderline Persönlichkeitsstörung ist ja das Bindungsproblem das Hauptproblem und zum Beispiel deswegen war für mich die Beziehung zu meiner The damaligen Therapeutin einfach so wichtig, weil eigentlich ich, habe ich über sie das gelernt, was mir in Beziehungen oft gefehlt hat, Sicherheit. Ja. Da ist jemand da, der ist für mich da und dadurch haben sich und ich glaube, das Ganze deswegen so stark bei mir auch so schnell funktioniert hat, dass war ich einfach eine gute Beziehung zu meiner Therapeutin hatte und einfach Sicherheit gelernt habe. Und das hat so das verändert. Diese, und sie hat mir eben auch erklärt, sie hat gesagt, deine Hirnsynapsen verbinden sich durch solche Erfahrungen neu. Mhm. Und auch deswegen ist es so wichtig, sich auch sein Umfeld immer anzuschauen. Zum Beispiel, gibt es da die beste Freundin, die vielleicht das Thema auch noch pusht?
1: Ja, korrekt. Ja? ja. Also, weil Die das auch vielleicht, vielleicht Menschen im Umfeld, die eigentlich gar nicht so happy sind, dass die Person happy ist in ihrer Beziehung, mhm. sondern das vielleicht auch so ein bisschen sabotieren möchten, wer auch immer das ist. Aber ja. dass man dann vielleicht auch immer so also die Menschen, die sie dann immer wieder hersitzen und so, Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Erzähl mal. So, ja, das was ist, trifft das sie wirklich immer noch? Ja, das ist dann auch noch sehr, also ich sag mal so diese. So, suggestiv fragen und sehr tendenziös, da muss man auch immer schauen. So gießt man da eigentlich vielleicht mit dem Kontakt zu diversen Menschen ihr Öl ins Feuer oder helfen die dir, ein Problem zu lösen? Oder ist es eine Person, bei der man einfach abbranden kann und die Person sagt: Ja, was du was, rent einfach, Kim, Kim, schieß los und dann verraucht das Thema auch wieder. Das, da gibt es unterschiedliche Freundschaften. Ja, das ist zum Beispiel, das ist lustig, dass du das auch sagst, weil zum Beispiel bei
0: mir ist es so, zum Beispiel die Leute, die mir so ein bisschen das Gefühl geben: Leonie, bei dir klappt es ja auch nie, habe ich versucht, alle aus meinem Leben zu mhm. radikalisieren, weil ich mir gedacht habe, so, das Problem ist, wenn ich mir das von dir anhören muss, dann glaube ich das irgendwann mal ja. und sicher nicht. Ja. Weil es funktioniert, wenn man es, schau, das Ding ist, man muss halt auch Zeit, also ich habe für mich gelernt, ich muss halt auch Zeit in das Thema investieren, die fehlt mir halt leider oft in meinem Alltag. Ja. Aber ich weiß ganz genau, dass wenn ich mich, wie ich mich damals hingesetzt habe und gesagt habe, ich mache jetzt Dating, dann hatte ich auch nach kurzer Zeit eine Beziehung. Ja, ja. Aber vielleicht ist es auch manchmal, in meinem Fall, der innere Unwillen noch, wirklich den Step zu ja. machen. Und ja. das ist auch legitim. Voll. Aber da muss man sich genau anschauen, was die Leute für Glaubenssätze in einen ein, selber einpflanzen. Absolut. Sind das Menschen, die dir Sicherheit geben, nämlich auch sagen zum Beispiel die beste Freundin, die sagt so, na komm, ähm, das ist nicht so schlimm. Also auch die, die dich runterholen, das ist ja. so wichtig. Voll, das ist wirklich ja. wichtig, ja. Na gut, und wir sagen bis dahin und posse da